0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour continuer le débriefing et les petites analyses de ce Masters de tennis. On est toujours à Turin et on va parler des deuxièmes matchs de poule qui avaient lieu dans les différents groupes. Euh, toujours un groupe avec Tsitsipas, Rune, Djokovic et Sinner et celui d'Alcaraz, Medvedev, Zverev et Roublev. Et on va commencer par les matchs du groupe du numéro 1 mondial Novak Djokovic. Alors un débriefing qui sera très rapide. On avait quelques petites incertitudes sur le physique de Stefano Tsitsipas en arrivant à ce Masters. Et bien elles se sont plus que confirmées puisque le grec a été contraint à l'abandon au bout de 3 jeux face à Holger Rune. Euh, il sera pour la suite du tournoi remplacé par euh, notre ami Uber Orcatch, qui aura son rôle à jouer, parce qu'il va y avoir beaucoup d'enjeux de, et de calculs d'apothicaires à faire pour savoir qui sera qualifié entre euh, Sineur, Rune et notre ami, euh, et notre ami Novak. Euh, donc, euh, victoire du coup de Rune, qui se relance complètement dans la course à la qualif, euh, voilà, et lui qui avait perdu du coup en plus en 3-7 en marquant beaucoup de jeux face à Djokovic, donc euh, clairement il est plus qu'en lice pour euh, une qualification, il, aura, il jouera sa qualif du coup face à Sinner, Sinner qui lui n'est toujours pas qualifié malgré ses deux victoires face à Rouneux et face à Djokovic, on va revenir sur ce match, euh, c'était un match, je pense que c'est un des matchs charnières de la carrière de Yannick Sinner, il est sur euh, une lancée absolument exceptionnelle depuis quelques semaines maintenant. Euh, il fallait compléter vraiment... Alors il y avait déjà eu des victoires face à Alcaraz. Euh, mais il fallait pour moi vraiment compléter cette montée en puissance. Euh, cette victoire du côté de Pékin, évidemment, avec, en battant Alcaraz, en battant Medvedev. Euh, il y a eu aussi euh, ce parcours à Vienne où il rebat Medvedev avec un très haut niveau de jeu. On savait qu'il jouait excessivement bien au tennis ces dernières semaines, Janik Sinner. Mais il fallait voilà, vraiment passer ce cap physique, ce cap mental... Et il l'a montré, il a fait un match absolument fantastique face à Novak Djokovic, qui lui aussi a produit un match énorme. Djokovic qui depuis qu'il est revenu à Bercy, ne dispute que des matchs monstrueux en plus de 3 heures de jeu en dehors de cette victoire face à, face à Dimitrov. Euh, match énorme, match d'intensité exceptionnelle, de vitesse de jeu, euh, de complémentarité, de style... Euh, tennistique aussi, avec la puissance d'un sinner qui va envoyer des souches et le jeu tout en variation, et en, et en défense, en contrôle de Novak, c'est... Le match est... est vraiment brillant, et on a eu des points de, de folie, on a eu un deuxième tie-break absolument monumental de Djokovic sous pression, et un sinner qui, mentalement, a... a réussi à verrouiller, à toujours remettre le coup d'accélérateur quand il fallait, le break dans le troisième set, le... Le fait de se faire débraquer tout de suite alors qu'il n'avait jamais cédé son service. Parce que les deux joueurs ont eu un niveau de service absolument dingue. Il y a eu 34 ace. Hein. Signeur qui claque 15 ace à Djokovic. Djokovic 19 ace pour une double faute. Waouh, waouh, waouh. Wow, absolument fou. Euh, le niveau de jeu. Est... Et Signeur a été énorme pour breaker dans le dans le troisième set, en enchaînant des retours absolument phénoménaux alors que Djokovic était imprenable. Euh, non, j'ai été sidéré par le niveau de jeu de, de Yannick Sinner. C'est une partie qui s'est gagnée sur la qualité de retour aussi, sur la qualité de nerf parce qu'il y a eu un niveau de service énorme des deux joueurs avec très peu d'opportunités sur un match de 3 heures. Il y a eu en tout 6 balles de break. Sur un match de 3 heures où à la base, 7-5, 6-7, 7-6... Ou à la base, deux joueurs qui, évidemment, peuvent, enfin, misent sur euh, le physique, la qualité dans les échanges, euh, des prises de balles précoces, de l'agression pour Sineur, euh, voilà, mais qui ne misent pas forcément tout sur leur service, même si on sait que Djokovic s'appuie énormément sur son service quand il est en difficulté. Mais j'ai été plus que sidéré par le niveau de, de service des deux dans les deux premiers sets, c'était hallucinant. Et... Et le niveau qu'a affiché Sinner dans le tie-break du troisième set pour battre Djokovic dans un tie-break d'un set décisif, c'était juste colossal. Et voilà, là, il vient valider, il vient tamponner le cap mental, le cap tennistique qu'il a passé. Enfin, je veux dire, c'est tellement un joueur différent de, de Wimbledon, où il fait demi-finale face à, face à Novak, mais il présente tellement pas le même niveau de jeu, la même présence sur le terrain, la même Pff, ce qui dégage est complètement différent quoi. Enfin je veux dire, c est, c est, ce n'est plus le même joueur et je pense que on est en train d'assister à l'éclosion et à la naissance de la pépite que l'on annonçait il y a trois ans. Voilà, là je pense que là, on est dans l'éclosion complète. Il est sur un run où il commence à maîtriser son physique, il en maîtrise de ses émotions. Enfin voilà. il en maîtrise de sa puissance, voilà, il prend conscience de ce qu'il peut faire et c'est c'est vraiment très impressionnant. Enfin euh, voilà, du coup bravo Sinner. Euh, on va pas rentrer dans les calculs d'apothicaire. Il jouera du coup face à Rune demain soir euh, et Djokovic du coup il jouera lui face à Uber Urkacz qui euh, remplacera donc euh, l'ami de City Pass euh, blessé. Euh, donc, un match Djokovic-Urkac euh, pour la Calife. Et il y a de l'enjeu pour, euh, pour Novak et pour catch euh, beaucoup moins. Mais voilà, toujours euh, appréciable de pouvoir jouer face à l'homme qui a gagné 24 titres du Grand Chelem. On passe donc à la poule d'Alcaraz, euh, Rublev, Medvedev et... ...esveref. Euh, euh, Alcaraz et Rublev se retrouvaient donc pour bah, un petit peu sauver leur peau. Euh, Alcaraz avait perdu en 3, Rublev en 2... Victoire de Carlos Alcaraz euh, en deux sets. Euh, 7 -5 -6 2 sets, 7-5, 6-2. Un premier set accroché jusqu'à 5-4 pour euh, Rublev et à un moment il y a eu le craquage mental de Rublev qui est ce, ce joueur est absolument attendrissant, attachant. Il est à vif ce, ce Rublev, il est capable de, de ce coup sensationnel, de... Voilà, moi je trouve que c'est un joueur qui est hyper attachant, franchement, parce que quand tu es sur le terrain, tu, tu, tu vis le match avec lui, réellement. Il tu, n'y tu, a aucun filtre, en fait, sur ce joueur. Il n'arrive absolument pas à masquer ses émotions. Tu sens que c'est un joueur à fleur de peau qui, à chaque fois, doit te pleurer de tout. Et là, le, les nerfs, ils sont tellement à vif en cette fin de saison et sur ce tournoi. Tu le sens que le mec, il est deux doigts d'exposés tout le temps, enfin, l'exigence que ce sport requiert est absolument dingue au niveau de concentration aussi, on le voit, Rublev s'est auto-flagellé sur le terrain aujourd'hui, c'était terrible, enfin, je veux dire, on voyait qu'il n'arrivait pas à se maîtriser, et en face on est tombé sur un Alcaraz qui a voilà, refait un petit peu du Alcaraz, on l'a vu plus heureux, plus en contrôle sur son service, moins tenté, c'était plus construit, alors euh, aussi peut-être parce que Rublev lui a permis ça, mais on a senti que voilà, on avait un Caras plus posé, plus en maîtrise des éléments, en contrôle de son jeu, et ça fait quand même du bien de voir ça. Euh, il jouera du coup sa qualif. Le résultat dépendra aussi un petit peu de, de Zeref face à Medvedev. Mais bon voilà, victoire en 2-7, en s'économisant, c'est très bon pour, euh, pour la suite du tournoi, s'il y en a une pour lui. Euh, je pense que... Voilà, c'est une victoire qui va lui faire du bien. Avoir le tennis qui va devoir développer face à Daniel Medvedev. Euh, Medvedev qui, lui, s'est imposé face à Zverev dans un match de l'angoisse. On avait déjà vu des failles mentales euh, pour Zverev euh, face à Alcaraz, où on le voyait dans les fins de set faire des, des choix tactiques absolument catastrophiques, des énormes fautes, des secondes balles. Euh, je veux dire... Qui qui font très peur, et là, dans ce match, c'est une faillite mentale complète de, de Zverev, enfin, je veux dire, dans le tie-break du, du premier set, une fois, il a eu du mal à rentrer dans le, dans le match, on a vu d'abord Medvedev mettre énormément d'intensité, beaucoup de présence au retour, euh, dans les échanges, tenir les diagonales, euh, et faire mal à Zverev, Zverev a ensuite débraqué euh, pour revenir à 3-3, passer devant un 4-3, et ensuite mano à mano jusqu'au jusqu tie-break, Zverev qui mène 4-1 et qui vient caviarder une volée absolument ignoble, euh, alors qu'il doit euh, tuer à ce moment-là le, le tie-break, mais encore une fois, c'est toujours ce qui manque à Zverev, c'est dans les moments chauds d'avoir ce degré supplémentaire euh, de, de confiance, de, de, de ne pas faire la faute euh, d'arriver à jouer les zones qui font mal à l'adversaire et tout et là il n'a pas réussi à enfoncer le clou et on le sent qu'il est tendu le dernier jeu de, son dernier jeu de service est absolument horrible euh, il a une balle de break euh, à 4 partout dans le deuxième set il ne la fait pas, il fait un bois absolument dégueulasse il fait une énorme faute directe sur la balle de match dans les moments chauds VRF n'a pas passé ce cap et c'était un match de l'angoisse, parce que Medvedev a été très bon, très solide, mais il n'a pas, il, dans les moments chauds, il n'a même pas cherché à faire mal à Zverev. Il lui a fait bah, « Tu sais quoi, mec Je vois que t'es un petit peu tendu. Vas-y, viens me chercher. » Et Medvedev, quand il commence à faire le joueur d'échec, à se mettre euh, deux mètres derrière la ligne de fond avec ses tentacules à ramener toutes les balles, il est injouable. Et en plus, t'as un Zverev en face qui, qui se met à tétaniser. Voilà, et t'obtiens un truc qui absolument, en fait... Euh insoluble pour Zverev qui a montré à certains moments de très bonnes choses mais moi ce qui me frustre toujours avec ce joueur c'est que tu, quand tu vois le Masters 2021 le Masters 2018 ses meilleurs matchs en Grand Chelem c'est quand il est agressif qui vient coller à sa ligne qui fait mal c'est une surface sur laquelle il peut être super fort et toujours les mêmes toujours les mêmes mots en fait pour Zverev de rester loin de faire des fautes d'être trop tendu dans les moments dans les fins de set et tout Pouah. C'est une frustration constante ce joueur parce qu'il pourrait être absolument euh, létal et il n'est pas dans l'utilisation complète de sa palette de joueurs et c'est extrêmement frustrant. Euh, donc euh, lui aussi va du coup jouer euh, sa calife face à Rublev et euh, en fonction de ce match, euh, des résultat de ce match, on aura aussi euh, l'importance du match pour, euh, pour Alcaraz face à Medvedev. Donc euh, voilà pour euh, ce Masters qui continue de faire son petit bonhomme de chemin. Euh, on en on verra plus clair déjà sur les qualifications euh, demain avec la fin de la poule euh, de Djokovic euh, qui lui jouera sa qualif face à Urkacz et puis bah, nous on va se retrouver très très vite pour parler sport il y aura notamment le grand prix de Las Vegas, euh, évidemment euh, on en parlera merci de m'avoir écouté ciao, à plus